0: This is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van Gerner. sou o show da ACE. E esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalia gente, avalia no player que você utiliza, Spotify, Apple, qualquer outro, avalia com cinco estrelas porque isso ajuda a gente a ter mais e mais pessoas se beneficiando do nosso conteúdo. Hoje, nós vamos falar sobre casamento, mas não é qualquer casamento, é o casamento entre uma startup e um VC, um venture capital, um fundo de venture capital. Como escolher o VC ideal para ter um relacionamento saudável e duradouro? Como ir além do dinheiro e usar todos os benefícios desse tipo de investimento? No episódio de hoje eu converso com o Eduardo Vieira, que é partner do SoftBank Latin America Funds, e o Pedro Carneiro, que é partner aqui da ACE. Vem com a gente. Estou aqui com dois caras feríssimas para a gente mergulhar a fundo nesse tema, que eu acho que é do interesse de todo mundo que empreende e também curiosidade para todo o resto dos ouvintes que pensam empreender ou ou interagem com esse mercado de VC. E para a gente debater esse tema, eu apresento o nosso primeiro convidado do dia aqui, que é o Eduardo Vieira, vulgo Edu, do SoftBank. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Pedro. E você?
2: Prazer estar aqui.
1: Obrigado pelo convite. Gina, foi um prazer. O Edu sempre sempre é um grande parceiro aqui da ACE e depois a gente até vai reforçar um reporte que a gente lançou junto, que ficou muito legal. Eu acho que todo mundo que está ouvindo é um reporte gratuito aí que o pessoal pode baixar, que tem várias dicas bem interessantes sobre VC, sobre como pensar, e não só SoftBank aí, mas dezenas de fundos de VC participaram gentilmente, né, dando depoimentos. Depois a gente vai colocar aqui nas notas do episódio. E também tem o Pedro Carneiro. Como vai você, Pedro Carneiro? Te vi a semana
0: inteira. Tudo bem, Pedro. Já está com overdose. É, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o Edu. Bem-vindo a ele também. Boa. E para a gente começar aqui,
1: para gente, a gente abrir né, essa, essa discussão, eu queria puxar um pouquinho até o, o, o repórter que a gente lançou, né, que chama chama Venture Capital Master Guide. E a gente falou com muitos VCs, e, e, e é muito interessante, tem coisas que tem em comum, tem coisas que são distintas, personalidades distintas, mas eu queria voltar aí para você, né, Edu, começar aqui, uh, falar um pouquinho do, do papel que um VC tem. Né? O pessoal quando enxerga um, um, um VC, e aí a gente depois pode entrar até nos diversos estágios, e enfim, características, mas qual que é o papel né, de um VC para o crescimento de uma startup ou para a jornada de uma startup.
2: É mais do que o dinheiro, né, Edu? Nossa, mu- muito mais, Pedro. Eu acho, que, acho que a primeira coisa ali é eu acho que é uma, uma confluência de interesses assim, o lance de bater o santo, sabe? É, acho que o tão BC... simples quanto isso, né, Edu? Tão simples, <risos> tão simples como isso. É, exatamente. Acho que tem. Acho que assim, a, a vida do VC basicamente é servir a grandes empreendedores, né? E, e de alguma maneira, entender, ter esse senso de propósito junto ali, esse esse espírito de construção para ajudar o empreendedor a pegar a ideia dele que já é maravilhosa, já é sensacional e pode se transformar em um negócio muito maior ainda. E isso, acho que é, na verdade, explorar o potencial das ideias que, que os empreendedores têm. E para isso acontecer, não adianta só você dar dinheiro. né? Acho que o dinheiro, obviamente, faz parte, é uma relação de negócio, você vai ter ali interesses não só financeiros, mas também de realmente de construção junto. E para isso você precisa ter ter um um lance de de muita afinidade, de de entender para onde o negócio vai, querer construir junto, remar na mesma direção. né? Então, acho que o o papel do VC é, é ser um parceiraço é, do empreendedor, desde o começo é, até o tamanho que for o sonho é, desse empreendedor para construir um negócio que faça a diferença. Né? Então, parece meio romântica essa visão, falar, pô, é tá uma coisa mais de grana mesmo, é, dar retorno para o cotista, é, explorar o empreendedor para ti, tirar o melhor dele, mas, no fundo, hoje em dia, a gente vê que isso não funciona. Né? Os, grandes, os grandes casos de sucesso de, de VCs é justamente quando bate o santo mesmo entre, entre o, o, os, os sócios do, do, do fundo e, e os sócios do empreendimento que está sendo investido. Né? É, e quer ver, uma, quer ver uma,
1: uh, um, um, um ponto que corrobora o que você está falando? É, até o perfil, porque se fosse só financeiro, né, uh, bastaria ter um monte de pessoal de finanças gerenciando uhum. os fundos de VC e o retorno seria... Né? e a gente vê que nenhum de nós três aqui temos o perfil oriundo do mercado financeiro. Sim. Né? Nós nós três somos pessoas com bagagens, né? Vai desde desde a, da, da tua bagagem aí, né? De já trabalhou com mídia, com outro, né? O Pedro já trabalhou com energia. Eu já já né? eu sou publicitário de formação. Nenhum de nós tem essa essa característica. Uh, no entanto, a gente está no mercado de VC. Uh, e, e, então, assim, o fato do tipo de talento, tipo de pessoa que está à frente ser um perfil diferente também corrobora com isso. Se, se fosse só financeiro, bastaria alguém lá uh, apertar um botão, caiu o dinheiro na conta e o retorno vem depois de, de algum tempo,
0: né, Pedro? Sim, tem, tem um, um, um evento que a gente fez recentemente, né, o Ex-Founders Club, um evento fechado aqui para os nossos parceiros e para o nosso portfólio, em que a gente trouxe um professor da London Business School, né, o Rupert Mercer. E a gente estava perguntando um pouco sobre a, a jornada do empreendedor, que ele também tem todo um outro background, né? todo mundo que estava lá tinha backgrounds muito diferentes. Ele falou, olha, se a gente tivesse a receita do sucesso, todo mundo estaria rico, certo? Aí todo mundo, sim. Ele, não, errado. <risos> é justamente a falta de receita que faz as pessoas que são extraordinárias e que são adaptáveis conseguir chegar nos resultados extraordinários. Se tivesse uma receita, todo mundo estava aplicando e todo mundo chegava lá. Então, é, é, o, o que a gente vê no, no, no mercado de VC do, do outro lado da mesa, né, dos investidores, é justamente que essa diversidade joga muito mais a favor do que contra. Por quê? Né, e o próprio Edu já, já vive isso para caramba, a gente aqui também. Cada dia a gente tem que pensar com a cabeça de um dono de negócio diferente. A gente tem empresa de logística, de saúde, de fintech e todos os outros que você pode imaginar... E é justamente essa adaptabilidade e a diversidade que traz mais valor para os empreendedores. E assim, acho que uma coisa que une nós três aqui é justamente essa questão da adaptabilidade de conseguir é, circular em qualquer ambiente, qualquer tipo de negócio que, que precisar. E o fato da nossa, do, do nosso background ser diferente do que o pessoal aplica hoje, não né, é mercado financeiro, é justamente uma prova dessa adaptabilidade. E eu acho que isso é uma das coisas que os investidores precisam trazer para a mesa para os empreendedores. Outra coisa que a gente falou nesse evento lá do Founders Club é como é, o empreendedor ele precisa ser uma pessoa diferente a cada etapa da jornada, porque o negócio exige coisas diferentes. Tem até um podcast que a gente falou exatamente sobre isso, né? Como ver se você é o melhor CEO para o seu negócio de acordo com cada estágio, e os CEOs também mudam o mundo. Então, eu acho que é isso, né? Quando, quando você olha para um bom VC o que ele traz para a mesa, né? além dessa questão de sociedade, de proximidade, é ajudar o empreendedor a ser um pouco mais adaptável, porque é um skill super difícil e a gente está, enfim, 100% do tempo nisso, né? porque a gente precisa ser
2: empreendedor de vários negócios ao mesmo tempo. E é, Eu diria também, Pedro, que é, tem, tem uma coisa bem importante, é, que é o papel do BC, é que é falar as coisas meio indigestas na hora certa. E usar um pouco da experiência que a gente tem vendo tanto negócio e falar numa boa, né? É, Para o empreendedor falando, cara, olha só, vou dar um exemplo. Esse ano a gente já, já analisou, chequei o número hoje de manhã, a gente já analisou 121 empresas. né, e, e a gente deve fechar o ano aí, se tanto, com 10 investimentos. tá? Agora, é, é obviamente, é a lógica desse negócio um pouco também, né? Você. Você estuda bastante e você só vai investir de fato naqueles caras, né? naqueles empreendedores que você acha que são, que tem esse potencial de destaque. Agora, poxa, se eu enxerguei esse examinei, analisei de alguma forma, sei lá, 20 negócios em fintech, 20 em saúde, 30 em logística, 10 em e-commerce, a gente traz uma bagagem é, até de amostragem de falar, poxa, é, cara. Tem uma coisa acontecendo aqui que eu acho que eu deveria falar para você, ou você está indo no lugar errado, ou você está indo para o lugar certo, vai um pouquinho mais para lá, vai um pouquinho mais para cá. Enfim, essa, essa experiência que a gente tem de falar as coisas né, e trazer essa experiência para trazer uma coisa mais... É, mesmo que seja indigesta para o empreendedor, eu acho que é uma verdade, às vezes, desagradável, mas que é muito necessária também. Né?
1: É, é fundamental. E você falou bem né, do o vici acaba sendo um parceiro para a jornada. E é um parceiro para jornada nas horas boas, né? Que a gente está celebrando lá quarters muito bons, produtos novos lançados, mas também tem a parte ruim, né? Pô, o mercado sofreu uma retração grande agora, né? Nesses últimos anos, e, poxa, eu tenho certeza que você teve vários telefonemas difíceis, né? Assim como a gente, apoiando conversas, aconselhamento. E, e aí acho que tem um elemento que, que eu acho que poucas pessoas consideram eu acho que existe uma talvez uma banalização dessa jornada de captar dinheiro e depois IPO sabe aquela coisa da mídia que a gente vê e a gente sabe que a jornada é muito mais atribulada muito mais complexa do que isso então às vezes a gente acha que é, é ah legal peguei dinheiro coloquei. mas o dinheiro vai acabar né e vai ter alguém que continua sendo seu sócio e alguém que vai continuar sendo seu sócio, às vezes, no nosso caso aí, né, Pedro? A gente tem sócio uma década de pessoas, né? Que eu tenho, poxa, aí, felizmente, né? A gente, é, esses casos mais longevos, somos muito próximos, muito amigos, né? Até hoje, é, mas é uma relação de longo prazo, a gente passa por tudo. Então, acho que tem esse elemento também, né? Quando a gente, é, o empreendedor tá lá fora procurando um parceiro. Ele tem que entender não só uh, perfil das outras empresas, e tal, mas que, que qual o estilo desse cara, né? Ele é um cara hands-on? É um cara hands-off? É um cara que aconselha? É um cara que, que o que que ele provê? O que, que você diria do agora olhando de fora assim? Que é, é um negócio meio hermético. Se você for né, sendo empático aqui com os empreendedores, olhando de fora, a gente tem as, as casas de investimento. É um pouco né, difícil para quem é de fora, para quem não é do circuito, da Faria Lima e tal. Que dica você daria, né, se a gente está olhando de fora, porque eu quero ouvir o Pedro também, para o cara fazer sentido de tudo isso. A gente tentou com esse report, dar um uhum. recorte para o pessoal, né, dar uma fotografia, ajudar o pessoal a entender o que passa na cabeça e a personalidade.
2: Né? Mas como entender esses, esses vicis? Olha, Pedro, acho que acho que são dois dois fatores fundamentais. Acho que o primeiro é é estudar, né? Ideia é fazer um trabalho quase ali de, de investigação policial, jornalística, virar um detetive mesmo, de falar, poxa, o é, que que é esse fundo, né? É, quem são os caras? Qual a história? Qual o perfil das empresas que eles investem? Quais foram os casos de sucesso, os casos de fracasso? sobretudo os de fracasso, né? a gente só aprende com fracasso. né? É, quais, é, assim, o tamanho dos aportes, o, que, que, o que, que o fundo oferece em termos de estrutura. Então, ele vai ter um grupo com pessoas com, que têm expertise operacional para ajudar a desenvolver produto, para falar de tech, é, para ajudar a construir marca, para ajudar a contratar talento. É, enfim, tem que dar uma bela de uma investigada e estudar com todas as fontes possíveis. Essa, essa é a lição 1. Um, né? hum, Agora, a lição 2, que talvez seja até mais importante que a primeira, é falar com empreendedores isso. que já foram investidos pelos determinados fundos. Acho que isso faz toda a diferença. E Na hora que você está construindo a comunidade ali da sua empresa, do seu segmento, é, você tem que buscar esse contato. Às vezes é muito mais fácil. Você falou que é hermético, é mesmo. Né? O mercado financeiro sempre é hermético. É, mas o mercado de empreendedorismo não é. É, uhum. Então é falar com outros empreendedores, com colegas, com caras que trabalharam em outras empresas que já receberam funding e falar, cara, como que é o fundo A? Como que é o fundo B? É, quem são os caras lá? Como que eles são no dia a dia? Eles só aparecem na reunião de board para encher o saco? Ou eles ligam no, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias para saber como é que tá, é, Eles dão dica de coisa, abrem porta Sim. se eu precisar? Então, acho que essa, esse saber pelo terceiro, né, pelo cara que já passou por isso de alguma forma, é a melhor referência que você vai, pode ter. É. O que, que você acha, Pedro?
0: Ah, eu concordo. É, algo que eu estava pensando aqui é que o, o empreendedor é a, é a pessoa mais bem gabaritada e capacitada para entender o que a gente se busca e procura nele mesmo, porque se você fizer as mesmas perguntas que a gente está falando aqui para o empreendedor, as respostas são iguais de... O que, que você está procurando num sócio? Pô, eu quero que alguém que traga tudo dentro para mesa, e que tenha um bom histórico, que consiga trabalhar, empurrar o um negócio para frente. Mas tem que ser alguém que eu consiga conviver, porque é um negócio que vai tomar uma boa parte da minha vida e vai ser protagonista aqui na minha vida. E eu tenho que dividir isso com alguém que bata né? como o Edu falou. Então, quando ele está procurando um co-founder, talvez instintivamente né, ou subconscientemente, é exatamente isso que ele faz. Não adianta você pegar, como o seu co-founder, como o seu sócio, né? uma pessoa que tem todos os skills, o currículo e etc., mas que a visão seja muito diferente, o jeito de executar seja muito diferente, a cultura que ele quer imponar em companhia seja muito diferente. Então, quando a, o empreendedor começa a fazer essas perguntas e a gente olha como você encontra o seu melhor VC, você, a, a, o problema é que o dinheiro, né? como vocês falaram, essa frente financeira ela acaba sendo muito hermética e ela atrapalha muito... O, o julgamento do empreendedor, porque se você tirasse toda a questão financeira da mesa, finge que não tem ninguém que vai colocar dinheiro no teu negócio. Não. Quem você escolheria? Isso é, muda é uma completamente. Boa, uma
1: boa reflexão. Porque o dinheiro
0: atrapalha. Porque, ah, putz, não, esse cara aqui eu não sei, ele pode ser meio chato, pode complicar e tal. Ah, mas ele quer colocar X milhões. Isso nunca dá certo, né, Pedro? Todas as vezes que a gente viu que você tem uma sensação esquisita no começo e você passa por cima disso. Por causa do capital que o cara vai trazer para a mesa, isso atrapalha muito o processo. Então, minha sugestão para os empreendedores é finge que ninguém tem nenhum dinheiro para colocar e começa a olhar para as pessoas que estão por trás do carachá, as pessoas que estão por trás do logo. Né? E aí você vai começar a entender e enxergar quem mais bate com, com o seu santo. E aí, a partir daí, você começa a construir. Porque os VCs eles são muito mais flexíveis do que parece. Né? O, o Edu já, já acompanhou e trabalhou na frente de early stage SoftBank. A gente também faz cheques muito maiores do que a gente fazia lá no passado. Então, isso é uma coisa que a gente fala aqui dentro da Ace, Edu. Quando é, a pessoa é boa, a gente vai fazer alguma coisa com ela de algum jeito. Ou então, a gente vai investir. Se ela estiver muito grande, a gente vai mentorar. Se ela estiver no momento da, da jornada, a gente vai fazer o exit com Advisors. Se ela for uma empresa muito, muito gigante, ela vai ser cliente do Cortex. E se for uma pessoa física, ela vai ser mentora e ela vai ser investidora do, do fundo. Então, é, se a gente conseguir tirar esse crachá e o preconceito de... Eu, eu imagino, né, que principalmente para o Edu, você recebe o um e-mail, o cara ele enxerga um logo do SoftBank na tua cara. Né? Então, como que a gente passa por, por, por cima disso e começa a olhar para as pessoas que a gente vai ser sócio? Né? Então, para mim, é muito isso. assim. O empreendedor ele já está acostumado a fazer isso. Se ele tem pelo menos um sócio, ele já passou pelo processo. Então é só seguir o mesmo modelo.
2: Cara, você falou, agora eu, eu lembro, veio na minha cabeça a minha trajetória como empreendedor, quando eu vendi a minha empresa. Porque é exatamente isso, a gente fez uma... Se você for pensar em dinheiro, vai no banco. Se você precisa de dinheiro, é melhor no banco. É isso. Porque a taxa de juro que o banco vai te cobrar vai ser muito mais barata do que a dor de cabeça de um sócio ruim. Infinitamente. Certo? Vai sair muito mais barato para você. E, e eu lembro que, que assim, é, quando a gente tava, a gente não chegou a fazer um roadshow, quando, quando eu tinha empresa, mas a gente falou com, aí, com os, os seis, sete principais players do mercado, que eram praticamente 100% do mercado. E, e uma coisa que a gente fez foi: cara, vamos tentar equalizar a proposta financeira primeiro, é, mais ou menos num patamar é, que todo mundo estava oferecendo, para que não seja um leilão por grana seja mais ou menos, puxa, quanto que a gente realmente gostaria é. ou vamos chegar num, num, num denominador comum. E a partir daí, exatamente isso que você falou, Pedro. Cara, vamos que, para quem que eu vou casar? Com quem que eu vou trabalhar junto nos próximos 5, 7, 10 anos? Né? Quem são os caras ali? Ou, ou talvez um ciclo menor, mais de 3, 5 anos, sei lá. Mas quem que vai estar comigo ali do, do lado é, ou na, na, na trincheira junto comigo batalhando? Né? E isso é muito essencial. Não é só cheque para você ver, não é só logotipo. É você entender quem são as pessoas que vão estar na trincheira contigo. Isso, como já diria o Hemingway, é mais importante que a própria guerra.
1: Eu eu acredito muito nisso. Ontem até esse mesmo professor da London Business School falou né, que uma das principais atribuições dos empreendedores enquanto a empresa prece, escala, é você conseguir empacotar uh, né, aqueles valores que você tem, aquela cultura que você tem, de um jeito que você consiga transmitir para a ponta. Né? E pegando o um exemplo né, do, do SoftBank, você tem lá o Maza, né que é um cara, é, assim, que adjetivo a gente pode usar, né, peculiar, talvez, um cara, <risos> é, assim, é um... É um, um ícone aí do, do mercado, um cara que tem uma história isso só, só a história do, do Massa já é um, já é uma, um MBA né, de negócios aí, desde a Yahoo e todas as movimentações que ele fez. Mas é um cara que tem como característica, né, como é, como parte daí, tu me corrige, como parte importante do DNA dele, uma, uma, uma orientação à visão muito, muito forte uma tomada de risco, né? uma uma visão de longo prazo, é uma coisa que está dentro do DNA e e chega até a ponta na hora de uma decisão de investimento e você, empreendedor, eu vou deixar o Edu para você, de repente, não, não é nada disso. E você, empreendedor, está olhando esse cara e está pensando os valores e o que o Massa lá acredita, lá na ponta, de fato são, são, são vividos e praticados aqui pelo, pelo Edu, pelo restante da equipe, é o cara, que, né, é, é o link que eu quero fazer, né, ou não tem nada a ver comigo. Eu acho que essa é uma, eu estou falando de maneira bastante subjetiva aqui, mas objetivamente um alinhamento de valores é fundamental.
2: Cara, você, você acertou na mosca, assim, mas é, eu, eu... Ele para mim é um visionário, excêntrico, é, que ele lida com a com a tomada de risco e até com uma certa megalomania, de um jeito brilhante que acho que mais ninguém consegue fazer nesse mercado, né? Eu não conheço. O, Ma, o Maza, cara, ele colocou, é, acho que o maior exemplo da, da história do Maza é o Alibaba, né? O Maza colocou isso, é, é, 20 milhões de dólares no Jack Ma quando o Jack Ma não era nada, tinha ali um ano de operação. É, e sete anos depois, quando ele abriu o capital, é, os 20 milhões de dólares passaram a valer 55 bilhões de dólares. E o que, que o Maza fez? Não vendeu uma ação. <risos> ele não realizou nada de lucro. Uh, o stake de SoftBank no Alibaba chegou a valer 110 bi. É. É. É, e, o, e, e o Maza vendeu uh, a grande parte das ações. Uh, começou a vender uns dois, três anos atrás. E, e praticamente se desfez aí da realização de lucro no ano passado. Então, uma, uma trajetória de 23 anos, né? E, e com retorno estimado ali de uns 50 bilhões de dólares. Né? É, provavelmente, um, se não o maior,
1: um dos top 3 investimentos da história aí, né? da, nossa, da
2: nossa história, do nosso mercado de tech. Né? Total, total. E, e a, a lógica, daí, respondendo a tua pergunta, a lógica da operação ela segue esses preceitos. Então, basta dizer a própria formação do Fundo de América Latina. É, em 2019, é, se você pega todo o histórico do mercado de venture capital no Brasil até 2019, é, você tinha ali uma soma de investimento que beirava ali um bilhão, um bilhão e meio de dólar por todos os players. É, o cara chegou com um fundo de cinco para começar a brincar. E, e tanta mudou gente... o jogo, né? Mudou o, o jogo. E todo mundo falou, até eu lembro na época, eu falei assim, meu, esse cara tá maluco. Primeiro que não tem empresa suficiente para investir tudo isso na na região, né? no Brasil, na América Latina. Segundo, vai criar uma super bolha. E a resposta dele era, cara, a gente precisa passar por isso. Porque todos os mercados, quando nasceram, se formou uma bolha, porque eu preciso atrair mais capital, preciso formar um um ecossistema e eu preciso atrair o maior número possível de empreendedores para saber quem vai se diferenciar. Para, no final das contas, a gente conseguir separar o joio do trigo. Investiu numa velocidade recorde é, esse, esse fundo de 5 bi, é, dois anos depois colocou mais três. É, e está praticamente tudo já foi já foi alocado é, e, cara, estimulou toda a indústria de alguma maneira a fazer o mesmo. Os players internacionais chegarem e o ecossistema fomentar. Então acho que isso é muito legal, porque de alguma maneira. É, fez essa compra de mercado, entre aspas, mas colocou as peças no xadrez, para que legal, passando agora um bear market, voltando para ter uma ideia de de novos eventos de liquidez, novos M&As, nova janela de IPO, a coisa vai para os empreendedores que realmente sobreviveram, se mostraram bons (risos) negócios e estão construindo empresas sólidas, esses caras tendem a voar. Então é isso, essa megalomania um pouco, essa visão do Masa, todo dia ela é exercitada dentro do SoftBank porque a gente pega esses esses empreendedores e fala legal quem tem um sonho grande o suficiente quem é o cara que quer levar esse tem uma tese fantástica de transformação quem é o cara que quer levar é, que se tornar um player global quem é o cara que quer realmente fazer a diferença com a empresa dele e, e precisa de ajuda precisa de apoio para chegar lá então são essas teses grandiosas assim é, transformacionais que a gente tenta aplicar no dia a dia é, eu acho que é isso né é o
1: é a gente sentir os valores e a gente, né, Pedro? Desde, desde o início, né? A gente tem até o, o, o Ace Code, né? Conta um pouquinho do Ace Code aí, como que ele nasceu e depois virou os valores. Olha que interessante, tem empresas que têm os seus valores, começam dentro, depois elas vêm para fora. Nossos valores começaram com os empreendedores e depois a gente incorporou dentro da Ace, né? Como é que você vê? É, conta um pouquinho, Pedro, assim, sabe como é que você acha.
0: É um negócio muito interessante. A gente já teve alguns outros toques sobre cultura aqui. Isso é uma coisa que a gente viu, principalmente com essa projeção do mercado de VC aqui no Brasil, de muita gente nova aparecendo, muita casa nova, e etc. E a gente... Pelo menos uma coisa que eu acho um erro, né? Muita casa sem definir um posicionamento e uma identidade clara. Por quê? Quando você define um posicionamento e uma identidade clara, você define para quem você é. Isso significa que você define para quem você não é. Então, tudo isso que o Edu falou não é para todo mundo, e o empreendedor ele pode olhar e falar, bom, baseado no que o Edu comentou aqui, talvez o SoftBank não seja o meu caminho. Exato. Porque ah, o sonho tem que ser gigante, o negócio necessariamente precisa ser global e é. tal, e porra, talvez não, e tudo bem. E a gente aqui, na né, desde o início, né conseguiu colocar e representar bem os, os nossos valores, o que a gente pensa no, no papel, e tem muito VC que acabou nascendo ali num momento de alta do mercado, que por estratégia né, ou por, por característica, não se definiu de uma forma tão aguda assim. E aí vira aquele VC que você não sabe exatamente o que, que o cara faz, como ele ajuda e para onde ele vai, o que, que ele acredita. E aí você tem um, um VC banco, né, que é o cara, bom, eu tô, tô com uma grana aqui. Tá, mas o que, que você acredita? Como é que você vai ser meu sócio? Não, a gente ajuda, dá o dinheiro e tal. E aí eu acho que é esse tipo de, de player que acaba não tendo vida longa assim, no mercado, porque a gente precisa escolher. Né? E quando a gente escolhe para fora, e aí vou para o ex escol- significa que a gente escolhe para dentro também. Quando a gente escolhe bem qual vai ser o nosso posicionamento, no que a gente acredita, e a gente coloca isso no mercado, não só a gente começa a trazer gente que quer trabalhar com a gente, como investida, que tem essa mesma cabeça, e a gente começa a trazer também gente que vai trabalhar dentro da ex que tem essa mesma cabeça. E aí você tem um ciclo virtuoso que é muito poderoso. Como começou o WasteCode aí, o Pedro com certeza vai ter muito mais da história do que eu, mas nas primeiras turmas de aceleração, a gente tinha um, um acordo que todas as aceleradas tinham que assinar num papel e tinham ali os nossos tópicos né, de é, atitude pró-empreendedorismo, né, de franqueza em qualquer situação. Um dos motivos que a gente fazia, os cohorts, nas né, turmas da ACE lá no início, é que metade da geração de valor era do processo de aceleração, dos mentores, dos aceleradores, e a outra metade era do resto do grupo que estava vivendo aquela mesma né, situação, aquele mesmo momento com você. Então, isso fazia né, os, os empreendedores não só assumirem o compromisso público com eles mesmos, mas assumiu o compromisso público uns com os outros de fazer o negócio deles funcionar. E aí a gente rodou isso durante algumas turmas, né? O Pedro vai, vai poder dizer melhor. Mas lá do início, né? A gente construiu junto com as turmas de aceleração é, um código de é, conduta, né? De alguns algumas iniciativas, alguns comportamentos que a gente achava importante. E isso era importante porque quando a gente fazia o processo de aceleração, a gente fazia por turmas, né? Por batches porque metade do valor gerado para os empreendedores e para os negócios era através do método que a gente construiu e dos nossos aceleradores, mas, na minha visão, a outra metade é justamente você ter outros empreendedores vivendo no mesmo momento que você e conseguindo contribuir. E aí, os nossos empreendedores eram de vários mercados diferentes, sempre foi. né? Então, a gente tinha uma riqueza de contribuição muito grande. Então, foi esse código, né? o Ace Code, que inclusive está nas paredes do escritório até hoje e dos hubs locais que a gente foi criando, cada turma assinava o Ace Code né, com o nosso código de conduta e era um compromisso público que eles faziam com os outros fundadores daquela mesma turma e um compromisso público que eles faziam com eles mesmos de manter né, um um nível de comportamento, de franqueza em qualquer situação, atitude para o empreendedorismo, ser data-driven e pareto lover. Então, todas essas coisas foram, a gente usou muito para fora e é engraçado, eu não sei se vocês conhecem alguma outra empresa, mas eu não, não conheço, que é aqui, se a gente fizer uma chamada, uma tomada, eu diria que uns 70%, 80% das pessoas vão lembrar todos os nossos sete valores. E é Ah, muito maluco, não. Eu, é, acho é, é é muito eu acho que é quase 100%. É É assustador, assim. Então, é, a, a gente jogando isso para fora... Com o tempo, né? eu acho que tem uma questão de ser muito consistente, porque o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente age, não muda, né? porque as pessoas são as mesmas. E a gente acabou atraindo nessas né, pessoas, tanto de fora, né? como investidas, quanto de dentro, né, e isso acabou virando o nosso código de, de cultura. A gente já teve empreendedor que a gente investiu, a empresa deu right off e aí veio trabalhar dentro da ACE. A gente, veio, a gente já teve pessoa que começou a trabalhando aqui dentro da ACE cresceu aqui dentro, a gente viu a oportunidade de alocar em um negócio da ACE e ela entrou nesse negócio, a gente viu pessoas que cresceram aqui dentro, que a gente viu a oportunidade de alocar numa empresa do num portfólio e aconteceu, porque no fim das contas as pessoas acreditam nas mesmas coisas, né? e eu acho que essa construção de, de ecossistema, né, com as empresas e pessoas orbitando o que a gente acredita, é super importante, né? então é um pouco da, da história de como a gente colocar os nossos beliefs, né, o que a gente realmente acredita para fora, não só ajuda na triagem do negócio, e aí por conta disso a gente conseguiu trazer gente que a gente consegue ajudar muito mais, quanto a gente começa a trazer gente do outro lado, né, do lado de dentro da porta também, que está muito mais alinhado com a cultura. Então o turnover diminui para caramba, o nosso nível de execução aumenta para caramba, muito menos alinhamento que a gente precisa, consegue fazer muita coisa assíncrona também, é uma outra coisa impressionante aqui dentro da Então, é, isso tudo é benefício de você definir uma posição, não importa qual é. Mas se você Exato. define uma posição, isso necessariamente isso. vai te levar para esse caminho. Isso. E é. sempre vai ser melhor do que não tomar partido. Sempre. Não, não tem como. Não tem
1: e agora, vamos falar um pouquinho de rejeição, né? E, e a gente ouve histórias aí do, um, do pessoal fazendo as rondas aí na, nos VCs e recebendo nãos. E, e, e aí, eu vou, eu vou falar para vocês o que eu, o que eu, o que eu ouço e o que vocês me dizem aí, Edu e Pedro, é, como, como lidar com isso, né? Porque é, o pessoal fala, pô, estou recebendo não de tudo que é VC, mandei meu deck para todo mundo, ninguém nem me marcou reunião. Quando eu marquei reunião, o cara me mandou um e-mail de, de recusa, assim, absolutamente enérgico. Pô, gostamos muito de você, né? Mas, infelizmente, o momento e tal. Porra, eu não sei o que que eu... O que eu faço com isso? né? É o meu time, é o meu negócio, é o meu mercado? Qual que é o problema? Então, assim, e aí a gente fez história, não, eu bati na porta de 100 vicis antes de receber o primeiro sim. Como lidar? E, assim, o cara que te dá não hoje vai te dar não daqui a um ano também? Você insiste, não insiste? mantém relacionamento? Fica mandando os reportes para aquele cara que não te dá... Quem a gente pode aconselhar aqui agora, é, olhando para o cara que está olhando de fora aqui para dentro da nossa indústria, né? Que o nosso assim a gente passa muito do nosso tempo dando não, né? Infelizmente, né? É, é pouco sims e muito não. É, mas, então, como pensar
2: sobre isso, Edu? Olha, eu, eu, eu acho, assim, acho, que, acho que esse não é fundamental. É, eu assino tudo o que o Pedro falou embaixo, Pedro. É, assim, você tem que ter o fit. Tem que ter o seu número, né? E assim, tem que ter um alinhamento de valores antes de qualquer coisa. Então, esse cara aí que bateu na porta de 100VCs, ele tá meio errado, né? Porque não tem 100VCs iguais um ao outro, né? Ou mais ou menos no mesmo estilo, né? Então, pô, ter, sei lá, vamos escolher primeiro 10, né? Ver quem são os 10 que seriam caras legais, assim, que tem, passaram por esse estudo, que, pré-estudo que você fez, ou você conversou com o um empreendedor porque você não vai precisar mais que isso. né? Então, acho que a primeira coisa é fazer essa triagem, entre aspas, vai escolher para não ser escolhido. né? Isso era mais verdade na época de vacas gordas. Hoje em dia, com os critérios que são cada vez mais estritos, né? a gente está atrás sempre de negócios que que tenham algumas características que têm a ver com a nossa tese. né? Então, bater o santo com a tese é a primeira coisa. Porque não vai bater... A sua empresa não vai ser alinhada com 100 teses, né? Então, tem um VC para cada empresa quase hoje em dia. Ou seja, você não fez o dever... Se você está indo em 100 caras, você não fez a primeira parte que você falou que é o dever de casa. Exato, não não fez o dever de casa. E a segunda coisa, a gente procura ser rápido no não. Então, isso é é muito importante. Então, assim... Já vem, quando vem a conversa, né eu recebo muito, muitos contatos, mas uh, os nossos managing partners recebem, nossa, centenas de mensagens por dia, nosso time de investimento também, e eles fazem um trabalho muito grande de prospecção também, eles sempre estão atrás de radar ligado. É, então, às vezes, acontece muito de uma empresa procurar a gente é, e a gente já sabe um pouco, já fez uma pré-lição de casa sobre essa empresa. né Então, a gente procura ser rápido no não. Fala, ó, não bate com a nossa tese ou falta isso, isto e aquilo, a gente acha que o seu caminho deveria ser por outro lado, e se tiver uma confluência possível no futuro, a gente nunca fecha a porta, fala, cara, vamos conversar daqui Eu dois anos, né? vamos conversar daqui a algum tempo, é, putz, é, nós, no ecossistema, é, a gente se fala o tempo inteiro, então, vai falar com fundo tal, vai falar com fulano de tal, né? para ajudar, porque todo mundo, no final das contas, quer que, que todo mundo seja bem sucedido. Né? Então, acho que tem essa... É essa coisa de falar não rápido. E o SIM, uhum. aí o SIM, ele entra agora, as do Diligences, como o mercado está tá um pouquinho mais casca agora, as do Diligences estão mais casca ainda. Né? É, então, assim é, o critério é bem complicado para passar em tudo que a gente tem que passar. É, tanto, tanto do ponto de vista interno aqui do fundo de Latam, é, como também do nosso, do nosso comitê de investimentos, E e a gente tem hoje uma estrutura interna que o o número 2 do SoftBank no mundo, que é o Alex Clavel, é o chefe direto do fundo de Latam. Então, o cara tem uma... uma, Vamos dizer assim, ele é um cara busy, muito ocupado, e precisa passar no crivo do cara. Então, para falar o sim, a gente realmente é muito criterioso. né? Então, o sim demora um pouco mais, o não tem que ser bem rápido para também ter um alinhamento de expectativa. né? Uhum,
0: uhum.
1: E você, Pedro, o que você diria aí sobre essa labuta é, dos...
0: É, é, dos
1: sem fundos?
0: O que, que eu acho que, que leva os empreendedores a esse tipo de comportamento? Eles resolvem ir para a rua e conhecer os VCs e os caras podem ser sócios dele meio tarde demais, quando ele tem três meses de running, hum. quando ele tem três meses de running. E aí o que acontece? Quando ele começa a tomar é, uma negativa de negócio, dos fundos que tem o perfil dele, ele corre atrás para tomar negativa de perfil dos fundos que veem o negócio. E aí, por quê? Você fica contra a parede e é difícil de julgar o empreendedor nessa hora porque ele corre atrás, ele precisa resolver a vida dele, senão o negócio vai vai acabar. Mas quando a gente encontra empreendedores que têm o nosso perfil e tudo que a gente acredita ressoa muito com eles, ainda assim a gente dá, sei lá, a grande maioria de negativas muito por conta de questões de negócio. Mas é aí que está o ouro para o empreendedor, na minha opinião. Né? Isso é uma coisa que a gente coloca na cabeça dos empreendedores, que é you are always fundraising. Só que um dia você tem o tamanho da rodada e os termos no deck, no outro dia não. Porque pegar esse feedback e fazer o um relacionamento com os investidores é importante de qualquer forma. Tem alguns casos muito interessantes. Assim, Dá para dizer que quase metade dos investimentos que a gente faz, a gente já deu negativa para ele pelo menos uma vez. Teve empreendedor que a gente já deu negativa duas, três vezes. Né, de a gente acredita no empreendedor e ele bate com os nossos valores e fala, olha, a gente obviamente Bem, ainda não está lá aqui, mas olha esse modelo aqui isso aqui eu não sei se vai funcionar, isso aqui eu queria ver um pouco mais talvez tenha alguma mudança importante para fazer e que isso impede a gente de entrar no negócio agora eu recebi um deck ontem, à noite de, cara, você me negou sei lá, em janeiro e realmente você tinha razão, o negócio não andou eu resolvi mudar, eu reviso o deck posso mandar o deck para você me mandar, o que, que você acha? E ele não está levantando dinheiro, mas ele quer saber o que eu acho porque o nosso input para ele lá atrás... Eu vi o valor, né? né? Foi útil. Então, para a gente é muito isso, assim, de a gente dar, acho que 99,6% de não. E a a gente, também junto com com o Edu aqui, a gente tenta ser o mais rápido possível nos feedbacks e nos não. acho que desses 99,6%, pelo menos 90% a gente dá o não e o feedback bem completo em menos de uma semana porque a gente consegue bater o A gente tem um time grande, né que a gente até estava comentando com o Edu antes da gente começar aqui, uh, e a gente consegue gerar valor para o empreendedor desse jeito. E até a nossa estrutura de dados aqui separa o que é uma startup e o que é um deal. Uma startup ela pode vir várias vezes no nosso funil. Tem startup que já veio quatro, cinco, seis vezes ao longo de um, dois anos. E a gente olha cada hora como se fosse um negócio novo, mas mantendo esse histórico. Por conta disso, né, tem muito empreendedor que... Tomou negativa lá em 2020 e chega de novo. Ou tomou negativa, a empresa quebrou, aí está abrindo uma nova e aí ele vem de novo. É tudo que a gente estava falando né, sobre pessoas. Você tem que jogar todos os logos fora e você gostar daquela pessoa, né, daquele time, é. e você quer que ele né, tenha, tenha sucesso, a gente vai fazer o máximo possível para poder fazer isso acontecer, mesmo que seja passar um feedback duro, que ele tem que mudar algumas coisas, ou dizer um não, porque isso também passa um recado, né? no fim das contas é algo que, que agrega.
2: É. E, é, só complementando, é, acho que uma coisa que pode ajudar, pensando aqui, é que, a minimizar isso né, de alguma forma, é que acho que tem muito, muito empreendedor que chega para o fundo é, antes de ter uma empresa. Né? Então, antes de ter um negócio. né? Então, assim, é, tudo bem, tem cada, cada empresa tem o seu estágio, tem, existe fundo para cada estágio. É, mas acho que esse também, esse, esse fit, esse momento, ele é muito importante. Tem cara que chega para a gente e não tem uma ideia, ou quando a gente tinha early stage, né, e agora acontece lá com o pessoal da Upload, é, o cara não tem um negócio montado, não tem uma, uma é, como é que eu vou dizer assim, não um, 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 tem receita, não tem pessoas trabalhando, é, tem um MVP, mas o MVP é muito pequenininho, né, não tem uma prova ainda que aquilo de fato vai se transformar num negócio legal. E ele já pede funding absurdo, né? Ou já se preocupa muito mais em formar uhum. o seu, o seu roadshow e formar uma apresentação para investidor e ter uma narrativa legal do que, isso. de fato, ter alguma coisa para entregar. Eu acho que se inverter essa lógica ajuda também. Primeiro, entrega. Colo- colocar energia no negócio né? É. E, e não no, e não no, no fundraising, né? No... Exato. É isso. Se você coloca energia no negócio, o fundraising virá, né? É, a gente já, já passamos da fase que a gente não tinha acesso a capital no Brasil. Acho que ainda Exato. bem, é, Graças su- a Deus. Graças a Deus foi embora. Né? É, tem capital é. É, e tem empresas maravilhosas né, para ser parceiras. Então, é, acho que é isso. Primeiro primeira eleger olho na bola primeiro, depois na torcida. Agora, v- vamos falar uma coisa, eu, eu acho muito legal essa, a visão né, que a gente colocou.
1: Pô, se você for sniper sua chance vai ser maior, né? O não não é o um não, o não é ainda não, né? É, é a maneira que os empreendedores podem levar e não, não ficar, né? E eu, eu eu tenho essa característica, né? O não, para mim, é combustível. Se, vou, se eu recebo sim de cara, não eu não vou... Ah, o Eduardo me deu, não. Tá bom, é meio Michael Jordan, assim, aquela mentalidade, assim, ah, é? Ah, é? Eu, eu, eu sei que falar isso é, é, é me apequenar né? aqui, porque não é uma coisa muito emocionalmente inteligente, mas é combustível para mim. E eu falo, ah, é, agora? <risos> então, assim, eu, eu gosto de usar o não como, como combustível. Agora, eu queria perguntar para você sobre uma coisa: se é lenda urbana ou se é verdade, porque é como chegar. Né? E aí tem lá no site sempre tem aquele mande o seu deck, né? Mande seu deck aqui. E aí, a gente no reporte a gente falou é, um pouco sobre como que as pessoas chegam de fato. É, não, não adianta, você tem que ser conectado se você não conheceu o cara lá da Faria Lima, não sei que você nunca chega né, em VC. Então, assim, o que é lenda, o que é verdade sobre a forma de, de, de realmente sentar com um VC de primeira linha. Vou começar aqui, Pedro. O que, que, que você diria?
0: É, eu acho que o, o, o ponto é, de novo, os empreendedores começam tarde demais e insistem pouco, né? insistem de menos. Né? Assim, o, o, a nossa energia aqui, a gente avalia mais ou menos os mil negócios por ano, porque a gente está trabalhando bem no early stage. Né? E ainda assim, mesmo tendo um time grande, né? a energia do time vem muito para quem está envolvido e engajado. Então, por exemplo, se tem uma startup e uma empresa quer levantar um, um capital com a gente, a gente dá uma negativa, por exemplo, e ele não entende muito bem o feedback ou aprofundo e tal, e aí ele começa a participar do nosso programa de aceleração, aí ele começa em nossos eventos, aí ele começa a comentar e dar feedback na newsletter, e ele começa a acessar por vários outros lugares, eventualmente eu, ele vai conseguir com o que eu tente o um tempo e fale o que ele precisa. Então, acho que esse, esse é um ponto importante, assim, de ser mais resiliente e tentar achar em outros caminhos. É, isso é mais fácil, por exemplo, para as startups que fazem venda em enterprise porque a venda né, do, do equity da tua empresa, você levantar capital é uma das vendas mais complexas que tem porque exige muita credibilidade confiança dos dois lados e não é um negócio que, tudo bem, você pode e deve mandar o pit deck no formulário do site e tal mas não espere que se você manda o pit deck no formulário do site da Ace na semana seguinte a gente te manda o um term sheet que ah, gostamos, adoramos, agora que assine aqui Então, a gente precisa construir, e isso é uma coisa que acontece diferente de cada forma, cada empresa, né? um caminho para construir confiança com aquele investidor. Pode ser através dos analistas, pode ser através de uma conexão pessoal, pode ser através de eventos e outras formas com que a empresa se relaciona com o mercado. E na maioria das vezes, igualzinho uma venda complexa, não tem uma resposta, mas você precisa fazer tudo. né? Ao invés de escolher o melhor canal, faça todos os canais. Ao invés de escolher a melhor pessoa, faça todas as pessoas. Que eventualmente você vai conseguir pelo menos um, um, um e um processo honesto. Quando a gente fala de conversar com 100 investidores, a grande verdade é que a maioria desses caras eles não seguem o processo até o final. E isso é um dos problemas, né? Quando você está levantando com 100, ah, vou levantar 100 investidores para conversar. Hum. Se você realmente colocar energia para conversar com todos eles, aí eu acho que vai. Vale. Só que a maioria é, ah, eu tentei, olha aqui a minha planilha, tem 100 pessoas. Mandei um e-mail esse cara? Eu mandei um e-mail no contato arroba fundo e, bom, os caras não responderam, né? Já faz três semanas, eu vou tirar aqui. O que isso? Você, se você não coloca o um mínimo de energia para entrar em contato e gerar um relacionamento com esse cara, é óbvio. E, assim, ah, é, ele se engana é olhada, falando que ele pintou, entendeu? Vamos olhar a área comercial
1: da empresa. Se ela faz isso para achar cliente, ela, ela, o revenue é não vai estar tá legal também.
0: Exatamente. Então, assim, é, é, a nossa sugestão de ir mais de Sniper é justamente para você não se atrapalhar com o volume e conseguir ir fundo nessas coisas. A gente não construiu o Cortex mandando um e-mail para contato, arroba, todas as grandes empresas do Brasil para ver o que, que volta. Né? Então, a construção de relacionamento é super importante. Isso é um negócio que não pode esperar, porque isso leva tempo. É que nem construir um negócio. Você não pode construir um negócio unicórnio em seis meses. E a construção da credibilidade e, e, e todo esse processo leva tempo. Então, acho, acho que é principalmente por isso. Assim, tem tem uma, uma falha cognitiva assim, nos empreendedores, o que, que eles acham que, que é o processo. E assim, a gente soltou o Master Guide, né? a gente fez todo esse, esse processo em conjunto né, com o pessoal do SoftBank, só que é a mesma coisa quando a gente olha para o investidor com o dinheiro. Aquilo gera um ruído na tua cabeça e necessariamente você vai para o caminho mais fácil. Ah, eu preciso achar um fundo, um VC que se identifique comigo e tal... Só que entra o fator do dinheiro e você fala, cara, né? Aí isso, isso atrapalha a sua cognição e o processo de tomar decisão. E eu acho que é a mesma coisa quando você, você sabe o que precisa ser feito. Isso é uma coisa que a gente pode falar em todo podcast, né? Para o empreendedor. Exato. Você sabe o que precisa ser feito. Só que tem alguma coisa no meio do caminho que te leva para um outro lado. Ai, ah, puta, que mas que embora, esse cliente né? aqui reclamou e aí o fundraising fica para trás. E aí você tenta achar atalhos e faz parte. Se você botar no chat GPT, ele vai te dizer
1: exatamente a resposta. A questão é executar a resposta do chat GPT, né, Edu?
2: Exato.
1: O Edu, e até perguntando, você já investiu em algum cara que entrou pelo site?
2: Cara, é, já aconteceu. É, a gente, quando, quando tinha, sobretudo, a, a parte de early stage, tinha um processo muito bem desenhado de um e-mail mesmo. Então, assim, é, até a gente chegava a contato, falava com o time, falava assim, ah, não, como que o cara manda? Assim, manda no e-mail tal. Porque se desenvolveu um processo para pegar as coisas é, e transformar isso e dar o feedback. Uhum. Mas essa história, é, acho que o empreendedor tem que saber que ele está lidando com pessoas, então, às vezes, a pessoa que abre o e-mail desse processo está de férias, ou às vezes teve uma dor de barriga, ou às vezes teve um problema pessoal, ou às vezes vai tinha meta para bater na, na terça-feira, não conseguiu dar conta de todos os e-mails, foi abrir só na outra segunda. né? E eu, eu conversei com outro cara também, outro dia, um empreendedor, foi muito engraçado, é um pouco isso que o Pedro falou, falou ele contratou uma força-tarefa para pegar todos os fundos, Para disparar mensagens para chegar em todo mundo o mais rápido possível, porque ele estava meio com fomo. Não, tem uma ideia sensacional, preciso chegar em todo mundo. E a minha resposta para ele foi assim: cara, nove mulheres grávidas não fazem um bebê em um mês. Então, assim, não adianta você colocar um exército de pessoas para você varrer o mercado inteiro de VC, mandando a sua sua proposta, o seu deck, e sei lá, daí três semanas você ainda não teve resposta. É. É, vai, por outro, vai por outros caminhos, vai por outros lados. Então, às vezes o e-mail funciona? Funciona. É, às vezes, quando a gente recebe e-mail de empresas, como eu falei, são empresas que já estão até no nosso radar, mas eu vou dar uma dica aqui, a coisa que a gente mais adora, mais adora é quando vem indicado por alguém que já investiu no nosso. É isso.
1: É, é, essa é a dica que eu ia dar. Essa é a dica matadora. E você mesmo falou né, do... é muito mais fácil falar com o empreendedor do do que com o VC pela própria natureza do negócio, né? Então, essa é a dica de
2: um um bilhão de dólares, né? Essa é a dica, exato. O cara já passou pelo filtro, sabe como fazer, sabe o que não fazer, vai te falar se esse fundo tem o seu perfil ou não, vai te ajudar, vai te abraçar ali de alguma maneira e quando a gente recebe uma indicação de um founder ou de um C-Level... Fala, para tudo, aí. Vamos olhar aqui que esse negócio pode ser legal. Faz toda a diferença. Essa,
1: essa é. Eu acho que é, bo... é foi legal a gente ter deixado para o final essa dica. Eu acho que é a dica mais poderosa de fundraising que a gente pode fazer. E é é, é uma é quase um só um, um, solta um alarme cognitivo quando chega um e-mail, um WhatsApp de um founder nosso fala: tem um cara para te apresentar. Porra. É esse cara nos conhece, ele não vai apresentar porcaria, esse cara entende o que, que é a, a filosofia então assim, para mim é, é, o, é o é o topo aí da pirâmide não sei se tu concorda aí, Pedro
0: concordo, 100%. e a gente tá falando aqui de é, captação de investimento mas tudo isso se aplica tanto para várias outras frentes da empresa várias então outras. você vai vender, é a mesma coisa é a comunidade, é a mesma coisa você vai trazer Quer já emprego, boa, é a mesma coisa é, é, exato. é a mesma
1: coisa é.
0: Então, quando a gente... isso é uma coisa bem, bem interessante, porque quando o empreendedor ele é bom em fundraising né, e segue um pouco do, do, do processo que está aqui, a gente consegue fazer alguns paralelos muito bons sobre como ele toca o negócio. Isso normalmente vira realidade. Porque Exato. normalmente, hum. por, pela, é, pela urgência do que é o fundraising, que é ou eu faço isso ou eu morro, a gente coloca um nível de prioridade e o empreendedor precisa executar isso com tudo que Exato. ele tem senão a empresa cá. Então, se ele está colocando tudo que ele tem e ele está falhando em alguns tópicos importantes, isso ajuda a gente a dar o feedback para o empreendedor, mas se ele faz isso muito bem, a gente olha e fala, bom, se ele colocar essa energia aqui para construir uma comunidade que vai fortalecer os negócios, ele consegue, porque ele está conseguindo fazer isso. Se ele colocar essa energia aqui em construir uma rede de clientes grandes que precisam desse relacionamento, ele consegue. Se ele usar essa energia aqui para construir uma rede de level ou um board que vai acompanhar e ter um nível de de entrega alto, ele consegue. Então, são várias palavras que a gente traz que quando o empreendedor chega com esse nível de de entrega no processo de fundraising, a gente fala, bom, quando isso acabar e ele tiver essa energia e esse tempo para colocar em outras coisas do negócio, aí eu estou bem animado. Então, isso isso vai para os outros lados, né? isso representa também várias outras coisas que ele vai fazer com o negócio e o processo de fundraising ele é, é um aprendizado muito grande para o empreendedor, porque ele vai acabar levando isso para outras frentes do negócio.
1: É riquíssimo, eu acho riquíssimo. Bom, gente, a gente está chegando, infelizmente, infelizmente, Edu, como tu já é de casa, já, já fica o convite para o próximo round aí da, da discussão para a gente gravar um outro episódio juntos. É, mas eu, eu, eu queria, queria agradecer aí vocês e lembrar para todo mundo que está nos ouvindo, que tudo que a gente falou aqui, ou muito do que a gente falou aqui, e muito mais, está lá no VC Master Guide, que eu recomendo que o pessoal leia com carinho, porque é um, é um eu gosto de dizer que é um produto quase que do ecossistema de VC para o mercado, porque é um negócio que é, tem tantas mãos envolvidas, né? O Emerging VCs trabalha, foram gentis aí em CD tempo pra, de cada um dos fundos para ser entrevistados. É, então, pô, vale. A gente vai colocar aqui nas notas do episódio o link para você baixar. E é um trabalho que foi feito com muito carinho. É, para o ecossistema. Né? Não, o objetivo é ajudar realmente quem está nessa fase. E com isso, me despeço aqui e agradeço muito o seu tempo, Edu. Obrigado aí pela sua
2: participação, foi sensacional, como sempre. Imagina, eu que agradeço, um prazer bater um papo aqui com vocês. E é isso aí, vamos, vamos continuar fomentando esse ecossistema, que só coisa boa vem por aí. E parabéns claro. pelo trabalho de vocês e por esse podcast que é sensacional. Valeu, Edu. E obrigado, Pedro Carneiro, aí. Novamente,
1: né acho que a gente é, é, teve uma discussão bem legal. Acho que esse episódio aí a gente tem que, tem que indicar para o maior número de founders possíveis. Valeu, Pedrão.
0: Boa. Obrigado pelo convite de novo. E para o empreendedor que está ouvindo, você sabe o que tem que fazer. É só abaixar a cabeça e conseguir focar. A gente não está falando nenhuma, nenhuma novidade aqui, né? Enfim. Não, não, não. <risos> Muito bom.
1: Se você gostou desse episódio, compartilhe, compartilhe o amor, compartilhe com colegas, com amigos, amigas nas redes sociais, compartilhe em grupo de WhatsApp, compartilhe com alguém, diretamente fala: você deveria ouvir este episódio. Isso ajuda a gente a chegar em mais e mais pessoas. E obviamente marca a gente @aceventures. Uma das maiores alegrias do nosso time é ver um compartilhamento do nosso podcast com a gente está guiado. E se você quer ir além desse tema, a gente recomenda o episódio 208 onde a gente fala sobre a dura verdade que nem sempre os founders de uma startup podem ser os melhores CEOs dos seus próprios negócios. É isso mesmo. Se você quer aprofundar nesse tema vai lá, episódio 208. Até a próxima.